0: Die Anachronistin Ein Podcast über die Lebensgeschichte des Widerstandskämpfers Theo Hespers und seiner Nachfahren Folge 44 Der Hespers sieht genau aus wie ein Jude Heute ist der 21. Februar 2020 Heute wäre mein Vater 89 Jahre alt geworden. Heute ist auch der Tag nach dem rechtsextremen Anschlag auf zwei Shisha-Bars und einen Kiosk im hessischen Hanau, bei dem der Attentäter neun Menschen ermordet und sechs weitere verletzt hat. Im Anschluss an die Tat tötete er seine Mutter und sich selbst. Als ich am Donnerstagmorgen das erste Mal von dem Anschlag höre und lese, habe ich noch keine Worte für das, was passiert ist. Ich kann nicht mehr schreiben als, mir ist es zu früh, um irgendetwas Konkretes dazu zu sagen, aber es bricht mir das Herz. Das ist nicht die Welt, in der ich leben will. Heute habe ich Worte. Vielmehr habe ich eine Geschichte für euch. Aber selbst das fühlt sich seltsam an. Denn ich will nicht meine Geschichte in die Menge halten und damit die Aufmerksamkeit von jenen nehmen, die von Rassisten, Rechtsextremen und Faschisten zum Opfer gemacht wurden. Wer jetzt wirklich Aufmerksamkeit braucht, das sind die Menschen, die Familie, Freunde, Herzensmenschen verloren haben. Die Menschen, die Angst haben um ihr Leben, in einem Deutschland, in dem sie eigentlich sicher sein sollten. Weil aber Schweigen auch nicht richtig ist habe ich mich entschieden, heute trotzdem eine kurze, neue Folge von Die Anachronistin zu veröffentlichen. Denn auch mein Vater ist Opfer von Rechtsextremisten, den Rechtsextremisten der 30er und 40er Jahre, die auch nach dem Ende des nationalsozialistischen Regimes vielfach weiter in der Gesellschaft wirken konnten. Zum Teil in entscheidenden Positionen, ausgestattet mit Macht. Positionen, in denen sie das Gift des Faschismus weiter in die Gesellschaft tragen konnten. Und ehrlich gesagt, ich bin froh, dass mein Vater die Ereignisse von 2019 und das, was bislang im noch jungen 2020 schon passiert ist, nicht mehr miterleben muss. Dass er nicht miterleben muss, wie Rechtsextreme den CDU-Politiker Walter Lübcke ermorden. Dass er nicht miterleben muss, wie ein Rechtsextremer in Halle versucht, ein Blutbad in einer Synagoge anzurichten, scheitert und deshalb eine Passantin und einen jungen Mann in einem Dönerimbiss ermordet. Dass er den Tabubruch von Thüringen nicht miterleben muss. Dass er nicht miterleben muss, wie in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven von einem rechtsextremen Attentäter ermordet werden. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Es gab noch so viele andere Angriffe von Rechtsextremen, die glücklicherweise keine Todesopfer zur Folge hatten. Die Tatmotive sind in aller Regel Rassismus und Antifeminismus. Und ja, das nenne ich zusammen, denn beides nennen die Täter in all ihren verschwörungstheoretischen Schriftstücken als Tatmotiv. Musik Ich will euch heute eine Geschichte von meinem Vater erzählen, die sich irgendwann zwischen 1942 und 43 ereignet hat. Ich springe also in der Chronologie dieses Podcasts ans Ende. Zu der Zeit, als mein Großvater Theo Hespers bereits im Gefängnis sitzt und auch meine Großmutter Käthe eine Zeit im Frauengefängnis in Fechter verhört wird. Ich möchte diese Geschichte nicht erzählen, weil ich gerne die Aufmerksamkeit hätte, die eigentlich den Opfern des Anschlags von Hanau gilt. Ich möchte diese Geschichte erzählen, um zu zeigen, dass Rechtsextremismus nicht nur Rassismus ist. Dass er sich nicht nur gegen Fremde oder die Anderen richtet. Jede und jeder von uns kann an der ein oder anderen Stelle Opfer rechtsextremer oder faschistischer Ideologien werden. Faschismus tötet. Rechtsextremismus tötet. Rassismus tötet. Diese Ideologien sind auf Vernichtung ausgelegt. Nichts anderes. Sie vernichten erst das Gewissen und dann Menschen. Was ihr jetzt hört, ist aus dem allerersten Interview, das ich mit meinem Vater geführt habe. Es ist der 28. August 2014 und ich besuche zum ersten Mal überhaupt meinen Vater in seinem Haus in Brüggenbracht. Wir befinden uns nach vielen Jahren der Funkstelle in der Annäherungsphase und das Interview hilft dabei. Das Aufnahmegerät liegt zwischen uns, ziemlich weit weg. Aber wir haben endlich ein gemeinsames Thema. Die Lebensgeschichte meines Opas und seines Vaters, Theo.
1: Ja, irgendwie sowas, Ja. Ja, ich habe noch Briefverkehr von, von Theo, von dem Großvater. Ja also das hat nicht direkt, ich war damals zu klein. Ja. Er hat immer so einen kleinen Abschnitt, hat er immer geschrieben, sie durfte bloß einmal Mutter schreiben. Ne? Ja. Und immer etwas für mich, ihm war unheimlich ähm, sehr viel daran gelegen, dass ich also nicht abgleiten würde.
0: Mein Großvater sitzt zu diesem Zeitpunkt bereits im Gefängnis. Es muss also Frühjahr oder Sommer 1942 sein. Die Verhörakten aus Wilhelmshaven legen nahe, dass mein Großvater zu der Zeit kaum Kontakt zu seiner Familie hatte und dass man ihn im Unklaren darüber gelassen hatte, was mit seiner Frau und seinem Sohn ist. Deshalb nehme ich an, dass hier von den Briefen die Rede ist, die aus dem Reichssicherheitshauptamt in Berlin geschrieben wurden. Dort war das Geheimgefängnis der Gestapo, in dem politische Gefangene verhört und gefoltert wurden. » Mein Vater war aus einem Waisenhaus bei Antwerpen in Belgien zurück zu seinen Verwandten geschickt worden. Mein Großvater hatte in dem Waisenhaus als Hausmeister angeheuert, um unterzutauchen. Und auch, damit mein Vater Spielkameraden hatte. Sie hatten zuvor bereits versucht, sich in Brüssel zu verstecken, aber der damals neunjährige Dirk war zu lebhaft, als dass die Familie ruhig in einem Versteck hätte sitzen können. Meinem Großvater schien es deshalb eine gute Lösung, irgendwo unterzutauchen, wo mein Vater nicht auffällt. Circa anderthalb Jahre können sie in diesem Waisenhaus untertauchen, bis mein Opa und kurze Zeit später auch meine Oma in Belgien inhaftiert werden. An den Tag, an dem sie meine Oma abgeholt haben, erinnert sich mein Vater noch genau. Es ja
1: war Februar natürlich, war kalt.
0: Er erzählt mir in unserem zweiten Interview am ersten Weihnachtstag 2014 davon.
1: Und? Wir hatten den Eisenofen, wir mussten immer Holz äh, sägen und mit, äh, mit kaputten Sägen und so weiter. Die Säge waren sch, äh, stumpf, ähm, um den Haupt zu heizen, äh, Frische Soße und so weiter waren Qualm und Wärme kriegen die war gerade dabei, so eine Suppe zu kochen. Das war an für sich äh, Milch mit ein paar Eimer Wasser drin. Und ähm, ähm, dieses hatten, Mauseküttel Mehl da drin und so weiter. Mehl gab es ja nicht. Ne? Und Zucker gab es sowieso nicht weil die hatte einen Schöpflöffelhand und da klingelt es, glaube ich, klingelt oder hat geklopft, ja. Einer namens Albert de Witt, der war so ein kleiner, war ein bisschen blöd, aber der war sehr devot und, und dadurch konnte sie immer auch ähm, Vorteile äh, verschaffen, die man besonders untertänig äh, sich gebärdete. Man öffnete die Tür, da kamen zwei Männer rein, ja, so dunkel gekleidet, ne. meine Mutter wurde stark, die wusste ja gar nicht, dass der Mann verhaftet war, ne? Ja wie Ein Löffel fallen, nickte sie. Ja, zieh sie die Matte an, macht sie fertig. Bringt sie in die Antwerp ins Gefängnis. Die Mann ist schon da. Meine Mutter wusste gar nicht, wie Ja, das ging ruckzuck. Ich stand dabei, stand die Welt nicht mehr, konnte mir nichts vorstellen. Und dann, bevor die verschwanden draußen, hat sie nochmal hat: Ich komme wieder, hat sie gesagt. Ja. Ja, dann bin ich schon ein paar Monate da gewesen, bis im Sommer, bis zu großen Ferien. Da wurde ich von der nsv abgeholt, erst nach Brüssel gebracht.
0: Wie ist das passiert? Weißt du das noch? Ja. Wie die gekommen sind?
1: Weiß ich genau, Die sind gekommen, die sind gekommen, die haben mich abgeholt. Ne? Ja.
0: Hast du, du gerade draußen gespielt?
1: Nee, oder? nee, nein. Die haben mir gesagt, der von hat gesagt, dass ich da bleiben müsste, ich würde abgeholt. Ne? Ich würde von ja. abgeholt ne?
0: Und so kommt mein Vater im Sommer 1942 zurück nach Deutschland. Zu seinen Verwandten in Mönchengladbach in einen kleinen, beschaulichen Ortsteil namens Dahl. Elf Jahre ist er da alt. Er weiß, wer oder was die Nazis sind. Er weiß, dass die seine Eltern verhaftet haben, ihm also Vater und Mutter weggenommen haben. Mein Vater spricht zu diesem Zeitpunkt Niederländisch und Flämisch. Das sind seine Alltagssprachen. Er musste bereits mehrfach fliehen, hatte Leichen von Soldaten und Zivilisten gesehen, zerstörte Häuser, den Bombenangriff von Dünkirchen überlebt, sich in einem Waisenhaus so angepasst, dass er nicht ausgeschlossen wurde. Und jetzt musste er also lernen, wie man als Deutscher ein richtiger und guter Deutscher ist. Also ein richtiger und guter Deutscher im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie. Und das mit einem, aus Sicht der Nazis, Hochverräter als Vater. Es geht ums Überleben. Und deshalb wird mein Vater von den Tanten und Onkeln in Mönchengladbach dahin geschickt, wo gute deutsche Jungs eben sein sollten. Mhm. Obwohl
1: mir gesagt wurde von der Verwandtschaft in Dahlbundschaft, ich müsste unbedingt... Dem Jungvolk beitreten. Hm. Das würde nur meinem Vater zugute kommen. Und ich bin dem Jungvolk beigetreten. Das ging gar nicht anders. Und ich weiß eine ganze Menge. Ich bin sogar nach Süchteln geschickt worden. Da war ein Führer, ähm, ein HJ-Führer-Kurs, äh, äh, ja, ja HJ führerschule war da. Mhm. Da bin ich auch hingeschickt worden. Also ich weiß über HJ schon eine ganze Menge, über wie das dazu ging. Und äh, was da gemacht wurde, das, das Problem war, ich hatte ja immer noch den Vater als Verbrecher im Gepäck sozusagen.
0: Und nicht nur das. In der Familie meines Vaters haben vor allem die Männer sehr ausgeprägte Nasen mit einem kleinen Höcker. Und mein Vater hatte dunkle, manchmal lockige Haare. Mit anderen Worten, er entsprach genau nicht dem Idealbild des blonden und blauäugigen Germanen, der im Nationalsozialismus herangezüchtet werden sollte. Im Gegenteil.
1: Sogar, und man hatte den, den Jugendlichen beigebracht, dass so also praktisch die Juden das Urübel wäre. Und alles, was zur Welt passiert am Negativen, wäre nur die Juden schuld. Die Juden hätten den Krieg gemacht und den Krieg gewollt, hätten den Krieg finanziert und so weiter und so fort. Ne? Das Schlimme dabei war, dass eines Tages einer sagte, wahrscheinlich durch seine Eltern, scharf gemacht, ich sehe genau aus wie ein Jude.
0: Nur nochmal zur Erinnerung. Es ist irgendwann zwischen 1942 und 1943. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits zahlreiche Juden in Konzentrationslager deportiert worden. Und entgegen späterer Behauptungen, vielen Menschen war klar, was mit den Menschen dort passierte. Und dass das sich ja keine Vergnügungsreisen waren, zu denen die Menschen erst in Lkw und dann massenhaft in Züge gepfercht wurden. Ich weiß nicht, ob mein Vater das so genau wusste, weil er ja noch recht klein war. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ihm die Bedrohung trotzdem klar war. Juden waren auf jeden Fall nicht die, die gut behandelt wurden.
1: Jetzt aber hatte ich einen Fehlenentführer, der sich dessen gar nicht mehr entsinnen ähm, will, also dass er mal Aber Er redete gar nicht drüber. Der wurde hat dann gesagt, hat er mich mit gerettet. Nein, hat er gesagt, ich sehe nicht aus wie Null, ich sehe aus wie ein waschechter Germaner. <lacht> Und was Lied gesungen, damit war ich ganz rein gewaschen. Ne? Okay. Obwohl das ja hätte durchgehen können. Ne?
0: Ja, das hätte durchgehen können. Und alles, was meinen Vater gerettet hat, war der eine Mensch, der sich entgegen der herrschenden Ideologie hingestellt und Nein gesagt hat. Dieses eine Nein hat meinen Vater davor beschützt, Opfer der Gruppe zu werden, in der er sich befand. Eine Person, ausgestattet mit ein bisschen Macht innerhalb dieser Gruppe. Aber warum hat er dich beschützt? Der hätte ja auch sagen können, wenn du einen Vater hast, der Der konnte dich leiden. Er, Muss ja er, irgendwie.
1: Er wusste alles über mich. Mhm. Ähm, allein er hat niemals beoffenbart, dass überhaupt jemand für, für gewesen ist. Ne? Er hat nur gesagt, er wäre nicht in das erste eingetreten, sondern zu ein den falschen Gang. Mhm. Als gegen Ende des Krieges, als ähm, äh, praktisch ähm, im Frontsturm mit, mitkämpfen mussten. Ne?
0: Warst du, du warst aber noch zu jung, du warst zwölf? Da, nee, ne?
1: Nee, Ja, ja, nee, nee. 15. Also, zu Ende war, ich halt 14.
0: 14, genau. 14,
1: ja. ja. Wäre ich zwei Jahre älter gewesen, vielleicht ein Jahr, dann hätten sie mich doch gepackt. Ne?
0: Und wer weiß, was dann gewesen wäre. Ob ich dann hier sitzen könnte, um euch diese Geschichten zu erzählen. Ob mein Vater das überlebt hätte. Es ist ohnehin ein Wunder, dass mein Vater es so weit geschafft hat, nach allem, was er erlebt hat. Wie oft es ihm gelungen ist, zu flüchten und zu überleben. Und nur, um es an der Stelle nochmal ganz deutlich zu machen. Ich weiß nicht, ob sich Geschichte wiederholt. Ich weiß, dass viele Menschen Probleme damit haben, Parallelen zwischen der NS-Zeit und dem Heute zu ziehen. Aber es gibt Geschichten aus der Vergangenheit, aus denen wir lernen können. Und im Heute haben wir die Chance, eine neue, bessere Geschichte zu schreiben. Eine, in der Menschen nicht ermordet werden, weil sie in welcher Form auch immer als fremd oder anders markiert werden. Ich möchte einfach, dass klar ist, Menschen aufgrund ihres Aussehens als fremd zu markieren, ist unfassbarer Schwachsinn. Menschen aufgrund ihres Aussehens als nicht deutsch zu markieren, ist Schwachsinn. Wer Menschen danach unterscheidet, ist bereits in die erste Falle getappt. Wer hier in Deutschland lebt und Teil der Gesellschaft ist, ist Deutsche oder Deutscher. Attentäter lassen sich nicht erst den Pass zeigen, bevor sie Menschen ermorden. Rassisten und Faschisten lassen sich nicht erst den Pass zeigen, bevor sie Menschen diskriminieren. Die Unterscheidung nach äußerlichen und optischen Merkmalen ist Bullshit. Die Unterscheidung nach Religion ist übrigens auch Bullshit. Wer helle Haut hat und einen deutschen Pass, der ist vielleicht sicher vor Rassisten. Vor Faschisten und Rechtsextremisten schützt das niemanden. Und ziemlich oft sind das einfach dieselben Personen. Wer also meint, sich sicher fühlen zu können, weil er rein optisch nicht als fremd markiert werden kann, der schaut besser nochmal genauer hin. Denn es reichte gemeinhin schon als anders markiert zu werden. Aktuell werden zahlreiche PolitikerInnen, LehrerInnen, AktivistInnen und auch JournalistInnen bereits von Rechtsextremen massiv bedroht. Ich will nicht in einem Deutschland leben, das Menschen derart diskriminiert, in dem diskriminierende und herabwürdigende Sprache und diskriminierendes und herabwürdigendes Verhalten geduldet werden, in dem Politikerinnen, die sich dieser Sprache bedienen, an die Macht gewählt werden, weil Menschen wütend sind. Seid wütend, geht auf die Straße, sucht Kontakt zu Politikerinnen und macht ihnen klar, welche Probleme ihr lösen wollt und wie. Aber Hass. Gewalt und Morddrohungen werden keine Lösungen bringen. Sie bringen nur eins. Mehr Hass, mehr Gewalt, mehr Tote. Und jede und jeder Einzelne von uns muss sich im aktuellen Diskurs überlegen, welcher Sprache sie oder er sich bedienen will, um diesen Diskurs zu führen. Journalistinnen und Journalisten genauso wie Politikerinnen und Politiker. Und jeder Mensch, der sich in sozialen Netzwerken äußert, zeigt endlich Haltung. Erinnert euch daran, wie wir gut miteinander umgehen können. Nehmt die Menschen und Stimmen wahr, die gerade davon künden können, was in diesem Land abgeht. Nehmt die Bedrohung wahr, der sie gegenüberstehen und fangt an, diese Menschen zu beschützen. Mit Worten genauso wie mit Taten. Ich will nicht morgen aufwachen und vom nächsten rechtsterroristischen Anschlag hören oder lesen. Und ich will schon gar nicht in einem Deutschland aufwachen, das sich wieder von Faschismus und Rechtsextremismus derart hat verleiten lassen.